0: Violinistas del Titanic, un podcast de teatro. Seguimos en redes, en Facebook, arroba violinistas del Titanic, Twitter, arroba violinistaspod, Instagram, arroba violinistas del Titanic.
1: Jorge Moris y Federico Silva, de Pocas Nueces, son los autores. Y hicieron una temporada... Bueno, una temporada... ...un fin de semana... ...de jueves a domingo... ...cuatro funciones seguidas... ...en Sala Baja Ferreira, ...que es una sala medianamente grande... Este, con, ...que con el aforo queda para unas... ...no sé... ...200 personas... Este, ...y a los 20 días hicieron otro fin de semana... ...con tres funciones... Uh -huh. ...o sea, hicieron dos fines de semana... ...siete funciones para 200 personas... ...ya la vieron 1500 personas... ...y está pensado eh, que se reponga... ...y bueno, la idea es que sí... ...pero es lo que tiene esta, esta lógica donde este, las salas públicas ofrecen las, eh, el espacio por tiempos sí y por, sí, por semana. Un, un fin de semana puntual, es de la manera en que más le rinde a las dos partes, porque montan, hacen cuatro funciones, desmontan, entonces no tienen que estar montando y desmontando, por ejemplo, una obra como El Niño Argentino, que está en cartel hace dos meses en la gringa, los sábados a las 10 de la noche, Capaz que no tiene tantas funciones más que recuerdo de Niza que usó dos fines de semana. Capaz que lleva 10 funciones. Este, eh, eh, capaz que la había más gente eh, a Recuerdos de Niza que al niño argentino que hace dos meses que está en cartel. Eh, recuerdo de Niza eh, es una belleza, si pueden véanla eh, cuando reponga. Eh, porque no es fácil hacer un absurdo criollo en estos tiempos. Y es Morris, eh, se, se, se refinó en este, en este caso en la escritura colectiva. Es Morris y Silva se potenciaron entre los dos y plantean una especie de mundo alegórico donde eh, son tres tipos en un limbo, en un, en, en un galpón, preparando un carro alegórico para el carnaval pintándolo, siendo, armando un carro alegórico con los cabezudos, con todo el, el escenario del carnaval, pero son tres tipos que están del marote, este, como tienen que estar tres tipos en un, en un buen absurdo. Eh, bueno, los, los que actúan son Jorge Moris, eh, que representa a Américo, eh, Néstor Guzzini. Eh, Jorge Tempone. y Jorge Temponi un trío que se sacan chispas realmente eh, Ferrón es uno de los personajes bueno, el otro ahora no lo recuerdo pero no importa eh, es, un, es un espectáculo muy bien, muy bien logrado por la química que, 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 que por, el, por la... El texto es, es, habla sobre la nada, es en realidad, sí, ¿no? Pero Son... Es muy
0: interesante también ese vínculo de Moris con el Carnaval y lo que habla sobre el Carnaval. No, no. El Carnaval
1: ¿no? es el telón de fondo. Hay mucha mucha sátira, mucha mucha parodia de, del mundo carnavalero, pero también mucha ternura y mucho amor por el por la esencia del Carnaval, que es lo que pregona siempre. En cierto modo, Esmeralda siempre está haciendo la misma obra, pero en, pero esta es muy particularmente muy diferente por el código, por los, eh, la, la, la interacción entre los... Son tres, por general, o es Morris, o está solo, o está con el gran elenco de la BCG que, que son musicales de gran porte, ¿no? En este caso es una obra de cámara para eh, un público muy amplio, el público la disfruta eh, a, a rabiar, y en realidad ese carro alegórico puede simbolizar muchas cosas, puede, puede ser la vida, puede ser... Eh, la existencia, o sea, es muy cuando se pone filosófico también este, hay que prestarle atención, Totalmente. porque puede ser crítica política como en el candidato, eh, pero acá eh, eh, va un poco más allá y es una obra que te deja rebotando muchas cosas este, y que continúa. Vos te vas, viste cuando te vas, y te puedes pasar una hora mencionando, por ejemplo, yo nunca había visto una estufa a gas, en un escenario teatral. Y una estufa gas como personaje. Este, una, una, la clásica estufa garrafa eh, uh -huh. de, de Uruguaya, bueno, llevada al grado del personaje de personaje en una escena que bueno, no se las puedo. no las puedo describir más porque hay que ver.
0: Violinistas del Titanic, un podcast de teatro.
2: Yo, yo no, no puedo dejar de ser un nexo, porque si una garrafa es un. Es un personaje Hay una obra que, que, que creo que vimos los tres, no tiene nada que ver porque no, no, no está el humor presente, pero que parte de, de una versión, o sea, o, o una de las cosas que motivó este, trabajar a Marcel García fue descubrir una versión de, de Las Tres Hermanas de Chekhov, japonesa, ambientada en, en, en un futuro ahí este, cercano, en donde una de las actrices que hacía de Las Tres Hermanas, eh, es un robot o sea es, eso sucedió realmente ¿no? en Japón hubo una versión de Tercer Manage de Chekhov en donde una de las actrices es un robot que estaba ahí y, y bueno este, a partir de eso se, se disparó una necesidad como de investigar o, o confluyó con una necesidad de investigar que ya estaba previamente este planteada de parte del equipo de Marceli y, y de, eh, Alain Blanco y Carolina, Karina Molinari Molinar, Molinaro que, Molinari que, que bueno empezaron a trabajar sobre dos personajes que son dos androides que en el proceso de trabajo descubrieron que la palabra robot de hecho fue eh, generada en un espectáculo estrenado en 1921 por unos checos este, en una obra teatral, o sea la, la palabra robot se acuña para, para, una, para una obra de teatro en 1921 eh, y significa o, o deriva de, de una palabra eh, checa o eslava, no me acuerdo exactamente si era, si era eslovaca o, o checa, creo que checa, este, que remite a esclavo. Entonces estamos hablando de dos criaturas creadas como para ser sirvientes, para ser esclavos que eh, a partir del lenguaje y del vínculo con, con, con otras personas y de percibirse eh, fallan y... y y en esa, en esa cuestión más dialéctica empiezan a tener conciencia de sí mismos, lo que es una falla para el robot. Y bueno, y sobre eso juega en algo que, evidentemente, dentro de todo el universo de, de situaciones similares, a, a mí en, en, enseguida me remitió a hablar Runner, ¿no? Habla de Runner, la, la. Sí, dos robots la que expresan emociones expresan O empiezan emociones. a
1: descubrir.
2: Y que eso es una falla, digamos, y sobre eso es que trabaja el espectáculo, algo que me robótica parece
0: sentimental. Robótica sentimental. sentimental. qué? pueden contarme de ese espacio? Porque esta apuesta, debo, tengo que ir a verla, este, pero es muy interesante. El, el espacio
1: Gen es un es un centro cultural que construyó eh, Pablo Casacuberta, construyeron Pablo Casacuberta y Andrea Aroba que, que viven ahí en, en, en la casa que está al lado y es un centro dedicado al cruce entre las artes y la ciencia. Eh, es un centro que, que tiene un escenario eh, para hacer espectáculos sin platea, donde el, la, la platea se puede armar con, con butacas a gusto del, del artista, pero que además tiene eh, lugares para residencia y tiene laboratorios para trabajar. Está eh, diseñado para, para que equipos de trabajo que combinen ambas, este, ambas disciplinas, este, ...puedan desarrollar... ...puedan investigar... ...puedan experimentar... ...y además... ...como en este caso... ...presentar espectáculos... ...como Robótica Sentimental... ...que estuvo... ...un par de meses por lo sí, menos... Sí, ¿no? ...se estrenó el año pasado... ...y ahora volvió... Sí. Este, ...es para y, pocos espectadores... ¿no? ...en realidad... ...30... Bueno, ...30 personas... No ...el está espacio permite que... ...se delimita el escenario... ...que es chico... ...y una sola... ...o dos, dos filas de sillas... ...en Rodríguez, media luna... Sí. Eh, ...rodeando al escenario... Y hay un gran trabajo de los actores, sí, ¿no? Eh. Alem Blanco y, y Karina Molinaro. ¿Qué
2: están haciendo de, de, de robots, no?
1: Eh, son dos robots con lo, todos los movimientos robóticos que se te, que todo absolutamente está todo coreografiado, la, la, los desplazamientos, los gestos de ellos son eh, cuadriculados, por decirlo de una manera, y de a poco, muy de a poco, la dramaturgia va ingresando en... en, en van, este, ...ganando intimidad... ...estos dos robots... ...que llegan a encontrarse... ...hay una cama... ...no vamos a decir más nada...
0: ¿La dejamos ahí ...Marcel García
2: dice que, que él viene de una escuela... en ...donde si hay psicología en los personajes... ...viene del trabajo del corporal... ...o sea que en realidad el, el trabajo corporal... ...es lo determinante... ...no, no, no, no es una escuela... lasquiana donde digamos la subjetividad... ...encuentra la emoción para transmitir, sino es al revés... Así que bueno, eso, este, realmente es una experiencia que bueno, requiere mucho de la atención del espectador, ¿no? Hay que estar como muy justamente atento. A, sí, sí, al a, principio a la, a la
1: estás, este, ¿qué es esto? No? Uh -huh. eh, los primeros 10, 15 minutos, objetivo, eh, no es sé si cuesta, acuerdo. pero eh, exige, demanda un, un, un cambio de chip, porque no es algo que estemos claro. habituados a ver, este, este tipo de personajes.
0: Pero súper interesante lo que vos sí. este, hablás sobre el tema de este, esa discusión entre la mezcla de lenguajes, ¿no? y, y de disciplinas que hoy por hoy es como algo que está en, en discusión y en, en diferentes este, ramas del arte, ¿no? Y el, la confusión entre ciencia, arte y el trabajo, como decís, de los actores de tratar de transmitir, ¿no? Sentimientos a través de más bien un lenguaje corporal.
1: Sí y, y oral, una oralidad. Eh robótica uh -huh. eh, con lo que con, con, la, con, la, con lo que te imaginas de, de ese tipo de, de. jugando con los lugares comunes, con, con el arquetipo de, ¿no? del habla del robot, por ejemplo, en películas como Blade Runner uh -huh. o tantas otras. Uh -huh. eh,
0: y para hablar tenemos un montón, pero yo creo sí. que en este episodio, se nos, se nos sí, va a ir para sí. largo, podemos capaz que ya prometer que próximamente. Vamos a estar con el episodio 6. Vamos a
2: tratar de que, de que pase cada vez menos tiempo entre episodio y episodio. También se nos hace más fácil el hecho de que nos juntemos, como en este caso, a conversar sobre cosas que podamos haber visto, hacernos preguntas entre nosotros. Cosa que, claro, antes, que siempre fue la intención de este podcast y, y que... Recién es el segundo episodio que lo podemos hacer.
0: Violinistas
1: del Titanic, un podcast de teatro. Si me permiten un, un bonus track. Por, por favor. Yo no quiero dejar que termine esta, este, este episodio sin mencionar brevemente dos espectáculos. Uno es el unipersonal Amelia Quería Dormir, de, que protagonizado por April Ocaño, de, que, que es como una especie de spin-off de... Los muertos, de Florencio Sánchez, uh -huh. donde uno de los personajes femeninos, eh, la, la esposa, la mujer de uno de los personajes de los muertos, ¿no? esa reunión de tipos este, que están este, eh, ahí en, un, en esas noches, en de, de, de esas tenidas, ¿no? Este, eh, bueno es, es, hay un tema de maltrato fuerte entonces esta es la versión como hizo yo Mariana Perkovich con Yocasta uh -huh. es la versión de ella de esta de esta misma historia de la mujer que termina este, eh, ultimando a su pareja por eh, por la violencia que él ejerce hacia ella este, y que bueno que, 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 que cuenta la historia Y eh, para mí, si me apurás, el mejor espectáculo que está en cartel en este momento... ...en la escena montevideana, eh, que es El Niño Argentino, en La Gringa... Eh, ...que está en cartel los sábados a las 10 de la noche, yo lo mencioné al pasar hoy... Eh, ...es una adaptación, eh, una versión de la obra de Mauricio Cartún... ...una obra que vino al Solís hace unos años... Hace ya como 10, 12 sí, sí, años. Dirigía por Cartoon y quería un por desmontaje. Cartoon hablando tanto de desmontaje. Sí, 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 sí un seminario, ¿no? ¿Y qué texto, no? Bueno, como todos
0: los textos de Cartoon. El texto
1: en verso está, eh, está. Hay una versión, o sea, ellos hicieron una versión un poco más corta, sacaron algunos localismos que aluden sobre todo a periodos más recientes de la historia argentina, pero es una historia en base a tres personajes. Eh, el niño, o sea, el hijo de, de esta familia acomodada, aristocrática, de la aristocracia ganadera, el, el peón que va en la bodega de un barco, que va toda la familia a Europa, ¿no? y la, el peón va en la bodega para garantizar que la familia tenga la leche, y la vaca que provee esa leche. no Está basada toda la estética del payaso blanco y, y el... De, de, de toda la teoría del clown eh, estos dos personajes ¿no? el, el vínculo entre esos dos personajes pero eso no importa lo que importa es eh, la, la potencia de, 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 la, de la historia, de la dramaturgia la, el poder simbólico con respecto a la historia eh, latinoamericana que tiene mm. a la lucha de clases a la, al, al contraste entre las clases sociales este, en esta bodega se produce una, un choque de trenes entre estos dos personajes y la vaca que también es un personaje
0: eh, los directores Álvaro Correa y Virginia Marchetti este, se preguntaban este, si bien siempre estaban como muy entusiasmados con este texto porque obviamente cuando lo vieron en Argentina les rompió la cabeza se preguntaban cómo traerlo al, al hoy de acá de Uruguay ¿no? y ellos sin dar como un este, un, un vínculo político ni nada por el estilo sí este, veían como que en este contexto del Uruguay de hoy era necesario hacer esta versión del niño argentino No, no. y bueno con Leo no la hemos visto pero Javier este, nos está invitando hace tiempo diciendo que para él es la apuesta es una, de una hora, de año, es una obra, para mí es una
1: obra mayor del teatro por las latinoamericano también, ¿no? del, eh, de los últimos, no sé, cuarto de siglo, pero, pero sí, eh, solo por las actuaciones de Rodrigo eh, Garmendia, en el protagónico, Matías Vespa, en un personaje, si no es la revelación del año, está ahí, eh, como el peón, ¿no? Este, y Natalia Agosín, debut actriz debutante casi, que tiene un pequeño personaje, en un bolo en 2084, el de Marcel Sauchik, un bueno, no, es una de las eh, figurantes de, 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 de las, de sí, las que están ese es en, muy grande, ¿no? en es ese pequeño persona. en ese elenco. Este Aquí tiene un rol que es clave, que es este la que completa este triángulo y la que tiene eh, una serie de monólogos muy breves y puntuales mientras los otros dos personajes están dormidos, están borrachos, por ahí tirados. Ella habla, la vaca se humaniza y tiene un, un par de, de, de monólogos que son estupendos este, también una actuación donde ella se mimetiza todo el tiempo con el movimiento y con la con, es una vaca humana es una uh -huh. realmente es una, un trabajo físico y corporal el de ella eh, porque está presente en escena todo el tiempo simul emulando a una vaca
0: así que no, tenemos que ir a ver no, la gran ir. los Yo, sábados a
1: las 10 los sábados ¿Yo? a las 10 de la noche en la ringa y sigue hasta fin de año
2: Mientras Ana piensa su bonus track, ya que, ya que estamos voy a, voy a tirar como bonus track una obra que, que creo que ustedes no vieron que se llama De los héroes que no aterrizan en las islas de los cuentos, en la sala La Emergente que ah. generalmente es una sala que te da función en los, los domingos porque está arriba de un bar y es el día en que este, el bar no está funcionando, entonces es cuando pueden hacer teatro. Es una obra también argentina de una dramaturga que se llama Pilar Ruiz que básicamente habla del encuentro de un eh, combatiente de las Malvinas que viene, que habían dado muer por muerto, este, y su novia, que había pensado que estaba muerto. Y, y bueno, es una obra que justamente, eh, básicamente, más allá de, de, de la relación de pareja, habla del absurdo de esa guerra y de cómo eh, gran parte del pueblo argentino, es una metáfora como gran parte del pueblo argentino salió a aplaudir a un dictador y mandó a la muerte eh, a un montón de bulices que tenían 18, 19, 20 años, que no tenían nada que hacer. Este, matándose sí, con, con los ingleses. De, de no, que está enunciado Venga, y está proyectado. Está proyectado y está enunciado directamente como el, 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 el gran borracho, una le cosa si no así en un En un momento. Y es muy interesante porque aparte termina con una canción de los Stones y termina con, con, con Héroes, la canción de David Bowie. Eh, justamente también como jugando con Este. Eh, jóvenes argentinos que escuchan a a jóvenes ingleses y no tenían por qué estar tirándose. ¿Cómo es el nombre? La, la, la obra se llama De los héroes que no aterrizan en la isla de los cuentos. Creo que en este momento no está en cartel, pero va a volver. La dirige Juan Ignacio Vázquez y el elenco lo conforman Bernardo Scorzo y Georgina Testorelli. Y es una producción de Ciclón Teatro que es, es la gente que eh, el año pasado, con, dirigido por eh, Iván Solerich, hicieron Tierra Valdía. Tierra Baldía, mort. sí, allá en Enorme. Y bueno,
0: el último, el último y ya redondeamos, bueno. este, el bonus track mío es, eh, la voy a mencionar pero en otro episodio la, la analizamos si quieren porque es este, otra obra de teatro infantil que, que pienso que la van a reponer en algún momento que es dirigida por Vanessa Canepa y es la resistencia a las luciernas, es una parte de una saga que empezó con una luz en la ventana lo interesante de este texto es que ella intenta en, este, en esta apuesta eh, introducir elementos que tienen que ver con nuestro pasado reciente más precisamente este, algunas referencias a lo que es la dictadura eh, obviamente este, el público infantil tal vez no recibe ni entiende en profundidad lo que está sucediendo si este, el público adulto pero el, el, el interés de ella, tanto en su primera obra como en esta, es trabajar sobre la memoria y los recuerdos. Y tratar de trabajarlo eh, en un diálogo que no sea este, subestimando al niño, sino incorporándolo este, para poder conversar con ellos sobre temas que son dolorosos para todos. Entonces, la resistencia a las luciérnagas, a estar atentos si la reponen, este, lo, vayan a verlo.
1: Bueno, buenísimo. Gracias, eh, compañeros. Eh, ha sido un enorme placer esta mañana acá con Mili que se nos fue pero nos dejó su dibujo que lo van a ver este, cuando colguemos este episodio este quinto episodio de Violinistas del Titanic
0: gracias Seguimos en redes en facebook arroba violinistas del Titanic twitter arroba violinistas pod, instagram arroba violinistas del Titanic esto fue Violinistas del Titanic un podcast de teatro Idea, producción y conducción, Leo Flamia, Ana Barrios y Javier Alfonso.